0: Ao telefone, uma voz do telemarketing, humana ou robótica. Do outro lado da linha, um cliente aborrecido por ter sido importunado com uma chamada comercial. Era, mais uma vez, uma empresa aleatória tentando fazer contato para vender um produto.
1: Essa cena é familiar a você? Bateu uma identificação aí? Para estudante de psicologia Keiton Dornelas, cidadã e consumidora capixaba, sim. Esse, aliás, é um drama diário vivido por ela. E Caitlin conta um pouco sobre isso a seguir.
2: Em média, eu recebo
0: umas 15 ligações por dia de call center. Nunca sei sobre o que são as ligações, porque eles nunca falam nada. Só quando eu atendo, eles desligam, dá uns três segundos eles desligam. E isso me atrapalha muito, porque a gente nunca sabe quando é uma ligação de alguém mesmo ou quando é telemarketing. Geralmente, de tanto eles ligarem eu parei de atender até as minhas ligações normais Então quando alguém precisa falar comigo é difícil Se não for um número que tá salvo, nunca vai conseguir falar porque eu não atendo é, Fora que o celular fica tocando o tempo todo Se eu tô na rua eu não atendo o celular Então eu nunca sei se é alguém que realmente precisa falar comigo Porque eu nem consigo pegar o celular para olhar para ver o número que tá tocando Então atrapalha muito, muito, muito Fora que o telefone tocando toda hora Você tá no trabalho, alguém vai falar com você O telefone tá tocando, a pessoa para porque o telefone tá
2: tocando É horrível
1: você, eu, a Caitlyn, a Nara aqui do meu lado, o operador do áudio aqui no estúdio, atire o primeiro chip de celular que nunca viveu isso antes. Mas pera, o que isso tem a ver com ESG? A gente responde tudo.
0: Essas ligações indesejadas podem ser sinal de que algo não anda bem nas empresas, quando o assunto é governança. O G do ESG.
1: Eu sou Atílio Esperandil. E eu sou Nara Rosado. E esse é o quarto episódio da segunda temporada do Papo Residência.
3: Papo Residência, segunda temporada. O podcast do curso de residência em jornalismo da Rede Gazeta está de volta. Nesta nova temporada, o tema é Mundo ESG, o que muda para você.
0: Vamos começar explicando o que é governança, não é Atílio?
1: É isso mesmo, Nara. Esse último elemento da sigla SG diz respeito à gestão da empresa. É um pilar que explica sobre a cultura organizacional e as aplicações de diversos temas dentro dos negócios. É natural que empresas comecem aos poucos, dando pequenos passos por vez e aprendendo a gerir ao longo do caminho. Em compensação, uma gestão incerta pode levar a graves prejuízos e até mesmo a pendências judiciais. A governança estabelece um conjunto de práticas validadas ao redor do mundo e são indicadas para que o negócio se mantenha ativo e apresentando bons resultados, ou, pelo menos, identificando seus desafios antes que se tornem graves problemas.
0: E eu te trago outras informações importantes, Atilho. A Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais, a Ambima, fez um levantamento que ouviu gestores de empresas. Eles responderam que pontos como ética e transparência são os mais levados em consideração nas análises de investimentos. Isso faz com que as maiores empresas da atualidade tenham preocupações imensas nessa área. É que o capital financeiro e os investimentos são um dos pilares dessas instituições.
1: Pois é, Nara. A governança é a prioridade para as agendas corporativas das organizações dentro do ESG. Quem aponta esse valor é a pesquisa desenvolvida pela Associação Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, a ABERGE. Essa também é a visão de Luísa Maia, que há mais de seis anos vem trabalhando como consultora especializada na causa ESG.
2: É, a governança, na minha visão, é o pilar mais importante do ESG. Né? A governança ela diz respeito ao que a empresa faz, o como ela faz e, e como ela reporta isso também. Né? É, é fazer direito da maneira certa e reportar com transparência. Então o pilar da governança ele é o que garante que todo o plano SG vai ser colocado em prática, ele é o que garante que a empresa tem uma meta no pilar A, uma meta no pilar S e que ela está entregando aquela meta com transparência, é, o pilar da governança é o pilar muito relacionado às práticas de compliance, de ética da companhia, né? é, ele tem que ser um pilar forte e está integrado na estratégia da empresa.
4: Boa tarde, por gentileza, com quem eu falo E aquele não negócio de boa tarde não Senhora, tenha calma
1: E aí a gente volta para o início dessa conversa As ligações de telemarketing têm conexão direta com as práticas de governança das empresas De que forma isso acontece, Nara?
0: Todas essas chamadas incômodas podem ter início com o um compartilhamento de dados pessoais Através de algumas empresas E isso não é bacana, mas é comum
1: Novo vazamento de dados expõe 100 milhões de celulares, entre as informações vazadas ...estão o número de celular do presidente Jair Bolsonaro e da apresentadora Fátima Bernardes.
0: Após vazamento, dados de 40 mil pessoas já circulam na internet.
1: Golpe em carteira digital faz fisioterapeuta do Espírito Santo perder 20 mil reais.
0: Apenas 40% das empresas atuam contra vazamento de
1: dados. Banco Central comunica vazamento de dados de 137.300 chaves PIX.
0: Vazamento de dados em aplicativos atinge um milhão de usuários, diz o Facebook.
1: Seguradora australiana Medbank confirma vazamento de dados de todos os clientes.
0: Essas manchetes que você acabou de ouvir na voz dos jornalistas Daniel Marçal e Patrícia Valim, aqui na Rede Gazeta, foram veiculadas nos noticiários recentemente. Elas mostram a gravidade e a propagação em larga escala desse problema. Conversamos com a advogada Maria Clara Pazini, consultora de SG e também tecnóloga em meio ambiente pelo Instituto Federal do Espírito Santo, o IFES. Ela detalhou como funciona
4: o vazamento de dados e como as empresas são responsabilizadas por isso. A Lei Geral de Proteção dos Dados ela é muito importante porque ela traz, por exemplo, para nós é, as designações do que é um dado pessoal, do que é um dado pessoal sensível, do que é um dado corporativo... Né, então a gente fala ali, ah, um dado pessoal é um dado onde identifica alguma coisa sua, um endereço, o seu nome, o seu telefone, o seu e-mail. Um dado pessoal sensível já é um dado que mexe muito com a, a forma que você se reconhece, sua religião, como você se identifica em relação ao seu gênero, a sua opção sexual. Então, são dados muito sensíveis. E dados corporativos são dados que envolvem dados da empresa, né, cadeia produtiva dessa empresa, é, o financeiro dessa empresa, e então a, a LGPD, ela traz essas, essas informações para nós, ela traz a figura do DPO, que é o Data Protect Officer, que é a pessoa responsável dentro de uma empresa para realmente gerir e proteger realmente e, e, e instituir políticos de como que a empresa vai tratar os dados e num possível vazamento de dados. Essa é pessoa que ela vai ter algumas obrigações, como, por exemplo, reportar é, esse incidente para a NPD, né, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, porque a NPD ela tem que autuar essa empresa, ela, ela é um agente fiscalizador, né, então ela tem que estar tá ciente ali se ocorrer uma, um vazamento, ele que vai ser responsável, junto com, por exemplo, a área de TI, para fazer a investigação e ver qual o tamanho do meu problema, né, o tá, isso vazou, o que, que aconteceu, para onde isso foi,
0: e como a Maria Clara destacou, não dá para falar em privacidade sem falar da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, que entrou em vigor em 2020. Ela informa que quem infringir as regras está sujeito a levar advertências e pagar multas de até 50 milhões de reais.
1: Bom ponto para a gente seguir a conversa. Empresas e consumidores estão cada vez mais preocupados com a forma que os dados são utilizados e guardados. Tema fundamental trabalhado pela lei o tratamento de dados diz respeito a qualquer atividade que utiliza um dado pessoal na execução da sua operação, em tarefas como coleta, produção e recepção de informações. Essa é uma
0: maneira básica de compreender
1: como normas e condutas de governança empresarial
0: impactam a nossa vida e o uso dos nossos dados.
1: E para que esse uso indevido não aconteça, utilizamos o conceito básico de governança, o, o Compliance. Compliance. Essa é uma das práticas que envolve o cumprimento da legislação das empresas.
2: Uh, uh, uh,
3: uh, uh, uh,
0: Compliance significa agir de acordo com. É quando a empresa age de acordo com uma lei, uma norma, um procedimento. Ao fazer isso, essa empresa se torna uma organização mais ética e íntegra. Quando a empresa segura o cumprimento do compliance, ela consegue administrar a governança corretamente, aplicando suas premissas e trazendo assim os resultados esperados. A consultora em SG, Maria Clara, detalhou como uma empresa pode ser considerada uma defensora do capital ético.
4: A gente até fala que algumas empresas têm selo proética, são empresas que elas conseguem comprovar que todas as atividades que elas realizam, todas as ações que elas desenvolvem estão dentro de um sistema de integridade. Respeitam o meio ambiente, respeitam o desenvolvimento sustentável, respeitam a sociedade... É uma empresa que se preocupa, por exemplo, com a integridade mental, física de seus colaboradores. É uma empresa que repudia atos de corrupção e fraude interno. É uma empresa que monitora conflitos de interesse. É uma empresa que ela se atenta a direitos trabalhistas dos seus profissionais. É uma empresa que ela tenta instituir ações ambientais para que ela possa reduzir o impacto socioambiental dela. É uma empresa que se preocupa com a função social dela, então ela cria programas que podem beneficiar a comunidade que ela atua. Então, é tudo isso. Tudo isso é o compliance.
1: O ponto inicial dessa discussão sobre o tema passa a ser os escândalos de corrupção que tivemos nos últimos anos. A partir da Lei 12.846 de 2013, a chamada Lei Anticorrupção, as empresas passaram a se preocupar mais com as questões de governança. O Marcelo Borowski Gomes fala mais sobre isso. Ele é sócio e diretor de duas das três empresas do grupo Contato Seguros. A entidade é especializada em ouvidoria de denúncias e presta serviços terceirizados de canal de ética e compliance. Isso é governança na prática.
3: Governança, governança, né, que é o G do SG, governança de compliance passa a ser um dos temas importantes eh, no Brasil, principalmente na época onde o tema de compliance passa a ser um tema central, o programa de integridade passa a ser um tema central para muitas empresas brasileiras, a partir da lei e a partir dos escândalos que ocorreram do Mensalão, o escândalo da Lava Jato, isso toma muita força e as empresas então passam a implementar os seus programas de governança e integridade, ou programa de integridade dentro da sua cadeia de valor. Entretanto,
1: para que uma empresa consiga colocar as práticas de compliance em ação, é necessário começar do começo. E como fazer isso? O caminho é
0: definindo um programa de integridade que permeia as ações desses estabelecimentos. Assim, é possível reduzir riscos e até evitar escândalos que prejudicam a imagem institucional de negócio, por exemplo. Sobre um programa efetivo de integridade, Marcelo Gomes faz um alerta.
3: Basicamente, assim, se a gente for falar é, de uma maneira rápida, nós estamos falando aí de uma análise de risco de compliance, Implantação de códigos de conduta, implantação de procedimentos e políticas. Estamos falando da de uma parte de treinamento e conscientização dos colaboradores eh, da, da empresa a respeito desse tema. E quando a gente fala de código de ética e conduta, não estamos falando só de corrupção, estamos falando de muitas coisas, né? estamos falando de diversidade, por exemplo. A implantação de um canal de denúncia, que é um, um dos serviços que a gente fornece já há mais de 10 anos, Implantação de comitês de ética e de consequências disciplinares que são aplicadas dentro das, das, das empresas para aqueles que são flagrados vindo contra o código de ética das empresas.
1: Marcelo Gomes ainda ressalta que para os colaboradores o código de conduta deve estar alinhado também às suas práticas e na maneira que você acredita que seja correto agir.
3: Imagine o seguinte aqui: imagine você trabalhando numa empresa onde você conhece o código de conduta dela e esse código de conduta ele está alinhado aos seus valores, os seus valores éticos e que se porventura você vê qualquer colega em escrupuloso não não atendendo esses valores éticos que você se sente incomodado que aquilo que aquilo te fere, você tem um canal de denúncia anônimo aonde você pode relatar que aquilo está acontecendo e a empresa de forma muito profissional vai investigar, vai verificar que aquilo de fato está acontecendo e que aquele colaborador que está cometendo um assédio, roubo, fraude, corrupção, etc., ele, ele é afastado da empresa e você mantém, então, um ambiente limpo para trabalhar. Em última instância, o programa de compliance vai trazer com que você se sinta, primeiro, orgulhoso da empresa, segundo, trabalhando numa empresa limpa e, terceiro, tendo orgulho dessa empresa. Então, você vai ter um ambiente melhor, um ambiente bom para trabalhar, e, e o ambiente seguro. Então, reduzir risco, cuidar de reputação, atender as leis, são pontos importantes, mas se tem um ponto que eu hoje considero moderno e um ponto que é fundamental para a governança corporativa, e tem tudo a ver com o G do S, aliás, tem a ver com o S também, que é a parte do social, porque você veja que eu estou navegando dentro de duas letras aí. Eu estou navegando também dentro da letra social, onde nós estamos falando da defesa da diversidade, estamos falando da defesa dos direitos das pessoas de poderem se manifestar de forma livre, de poder atender, de poder estar alinhada com os valores da empresa como um todo. Então, o programa de integridade hoje ele é muito mais do que só simplesmente o G.
0: Quem pensa que o processo de implementação dessas normas é algo rápido, Maria Clara explica. Não é bem assim. Esse trabalho pode demorar mais de quatro anos até que o compliance seja de fato colocado em prática dentro da empresa.
4: Então vai muito do apetite da empresa, do tempo que a gente tem ali, né, da preocupação que essa empresa tem para ser uma empresa que tenha um sistema de integridade e um programa de compliance instituído. Mas ele não chega, você não chega um ponto a dar um pontapé e fala, chegou o compliance, muda todo, tudo que vocês fazem... Todo o procedimento de vocês está errado, agora é assim, 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 assim. Até porque o profissional de compliance ele tem que ser visto como um, um ajudante da empresa, um amigo do corpo de colaboradores. né?
1: E para que esse processo seja feito de forma completa, trazendo os resultados esperados para a empresa, é importante entender todos os valores, a missão e o propósito daquilo que está sendo planejado.
4: Beleza, eu tenho o compromisso com a autodireção. Eu tenho, e o compromisso com a autodireção envolve. Eles vão me dar tempo? Eles vão me dar budget? Eu tenho dinheiro para implementar? Porque eu tenho que criar ações, eu tenho que criar treinamentos, eu tenho que criar campanhas internas da minha empresa, eu tenho que desenvolver códigos, eu, contra tipo, eu tenho que contratar corpo de colaboradores, tenho que contratar pessoas para minha equipe. Então, vem desse compromisso. Beleza, eu tenho esse compromisso. Eu preciso estudar internamente como funciona aquela empresa. Quais são os valores daquela empresa? Porque antes de eu instituir um sistema de integridade, a gente fala muito de cultura. Cultura é o quê? É um conjunto de ações, de, 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 de coisas que a gente faz né, no nosso dia a dia ali, que acabam permeando e criando a nossa identidade. O que, que a gente é? Então, o que, que é a cultura corporativa? É realmente como a empresa acredita que é o jeito certo de fazer as coisas. Né? Então, eu preciso entender quais são os valores da, dessa empresa que eu estou atuando. O que, é que essa empresa quer? Qual que é o objetivo dessa empresa? Ela quer ser referência ambiental, ela quer ser referência trabalhista. Né? E, e, e eu consigo permear o meu sistema de integridade a partir desses valores.
0: Uma das ações adotadas atualmente pelas empresas é a inclusão de diferentes pessoas no quadro de funcionários. Luiza Maia explica que a governança tem um papel essencial na garantia dessas novas práticas
2: internas. Isso parte muito do, da estratégia da SG, fazer um senso interno para entender as diversidades que você tem hoje na companhia e quais são as diferentes diversidades que você precisa atrair. Né? para isso você passar por um programa de recrutamento específico, então hoje vagas afirmativas faz muito sentido para uma estratégia de diversidade porque através dessas vagas afirmativas é que a empresa vai conseguir trazer uma certa diversidade para atuar dentro da sua operação né? seja uh, mulheres em área de tecnologia, seja pessoas com deficiência numa área de operação seja mais pessoas negras na liderança, né, então uh, ter esse olhar para a diversidade envolve tanto o olhar o ambiente atual, quanto o olhar como recrutar e atrair talentos e reter, né? então uma prática uh, completa, ela olha esses pilares e o reter envolve remuneração justa, né, que aí sim tem uma, um olhar de governança muito forte, é, políticas e códigos de ética e de conduta muito bem estruturados, treinamentos, é, programas específicos, né, para desenvolvimento de lideranças dos grupos de, de diversidade, tem diversas ações, e eu acho que, assim, o, o mais importante realmente é o olhar da governança sobre a diversidade, é garantir, que as pessoas vão ter o que elas realmente precisam, né? e que as diversas pessoas vão ter o que elas precisam, porque as necessidades são diferentes. O Marcelo
0: Gomes ainda completa que muitas vezes é melhor implementar o complice antes de acontecer um problema maior. O famoso é melhor prevenir do que remediar.
3: É o que a gente sempre diz, é uma frase que a gente sempre fala nas aulas que a gente dá e também nas consultorias que a gente presta, de que a gente pode aprender o Compliance pelo amor ou pela dor. Então, se você fizer a implantação do Compliance antes de ter um problema de reputação, antes de ter um problema de corrupção, antes de ter um problema de fraude, antes de ter um problema de roubo, você vai estar aprendendo o Compliance, entre aspas, por amor, porque você vai estar trabalhando preventivamente para que isso não ocorra. Entretanto, se você esperar para ter esse tipo de problema e aí, então, passar a implementar o seu programa, você vai implementá-lo como eu disse há pouco, né, pelo entre aspas, pela dor.
1: E é importante que as empresas entendam que todas as práticas que forem adotadas por elas devem ser pensadas e programadas de forma a entender suas demandas pessoais. Luísa Maia afirma que não tem segredo. O que eu posso
2: falar sobre governança é que não tem uma receita de bolo. Cada empresa tem que entender o que é o seu negócio, qual é o seu impacto na sociedade para implementar realmente a sua área de governança SG. Não adianta né, copiar de uma ou outra empresa porque a sua realidade vai ser diferente. Hoje ainda tem um pensamento de muitas empresas de que o SG, e principalmente o Pilar de Governança, ele é só para empresas grandes. Né, Para grandes negócios Mas não, a gente tem que entender Que o SG e a governança Elas tem que fazer parte de todos os negócios Todos os negócios tem que ter essa visão né? Então assim, uma empresa grande Ela vai ser cobrada de uma maneira diferente De uma empresa pequena mas todos vão ser cobrados. Um pequeno, ele é um fornecedor de uma empresa grande. Então, se ele não agir com integridade ética, daqui a pouco não vai ser contratado por uma empresa grande, porque cada vez mais as empresas estão exigindo relatórios de sustentabilidade, exigindo adequações né, nos pilares ASG, e as empresas vão ter que se adaptar. Então seja grande ou seja pequeno, o SG já bateu na nossa porta, né? seja pela questão ambiental que está cada vez mais grave, seja pelo consumidor atual que já entende muito mais e cobra mais das empresas até do que do governo para resolver as questões sociais, né? e seja dos investidores que também só estão colocando dinheiro onde eles veem transparência, onde eles veem ética, veem empresas comprometidas com o futuro, do nosso, do nosso planeta, da nossa sociedade. E como Luísa lembrou,
0: as práticas ESG não são apenas para grandes empresas. Em todos os tipos de negócio é possível implementar práticas éticas e de transparência. Ou seja, quando a gente fala em ESG, vale a máxima. Pequenas
4: empresas e grandes desafios. Não é mesmo, Maria Clara? Uma empresa pequena, ela tem o jeito certo dela de fazer as coisas. Ela vai se preocupar com isso. Uma coisa mínima, ela está... Regulamentada, ela está direitinho ali, ela, ela ter se instituído como empresa, ela ter feito o, o capital dela, ela ter feito o contrato social dela e ela está correta. Ela cumprir com as obrigações tributárias dela, e ela prestar contas disso, ela pagar de, de forma correta os seus colaboradores, não, tendo, não, não incorrendo em risco trabalhista, ela se preocupar com a diversidade daquele colaborador. Às vezes tem um código de conduta, um código de conduta tem algumas empresas que prestam serviço para a empresa onde eu trabalho, a gente faz do Dirigens e Background Check, são procedimentos dentro de um sistema de integridade para a gente ver riscos reputacionais na, na contratação dessas pessoas e dessas empresas.
1: Como vimos ao longo desse episódio, é a partir da governança que todas as práticas internas e externas de uma empresa serão construídas e consolidadas.
0: É por meio do ponto G que serão criadas as práticas de compliance, diversidade, códigos de conduta, ética e transparência. Esse cuidado torna o ambiente da empresa muito mais agradável para se trabalhar. E é por isso que as empresas estão se preocupando em fortalecer suas práticas internas e externas, pois nada melhor do que ter funcionários e clientes que queiram participar do crescimento de um negócio. Lembre-se sempre que uma empresa forte é aquela que põe em prática os aspectos da governança. Chegamos ao fim do quarto episódio da segunda temporada do Papo Residência. O roteiro, a apresentação e as entrevistas foram conduzidas por mim, Nara Rosado, e pelo meu colega aqui do lado, Atílio Esperandil. A sonoplastia ficou a cargo de Davidson Borges e a coordenação da temporada está nas mãos da editora Andréia Pegoretti.
1: E no próximo episódio do Papo Residência, você confere uma conversa comandada pelos nossos colegas de Edson Viana e Micaela Mose. Eles trazem como convidados para o estúdio da Rede Gazeta, a consultora e mentora em ESG diversidade, Cíntia Molina, e o gerente geral de sustentabilidade e relações institucionais da Célula Mital, João Busco. Na mesa do nosso podcast, uma pauta urgente para se discutir. As consequências para as empresas que não aplicam as práticas ESG. O que o futuro nos espera? Não deixe de ouvir e obrigado pela sua audiência.
3: Papo Residência é o podcast do curso de residência em jornalismo da Rede Gazeta. Tema da temporada Mundo ESG. O que muda para você? Patrocínio ArcelorMittal, Suzano e Vale.